0: Экономических проблем в России очень много. Всегда есть на кого свалить. Пока что такие решения не
1: принимаются. Готовятся к рекордной безработице. Я вообще пускай рубль живет так, как живет. Как это делается, как это срабатывает, хотелось бы понять. Ответов на эти вопросы пока нет. Насколько быстро это может нам помочь? Мы можем снова увидеть там доллар по сто. Отапливайте дома по расписанию. Будет плохо. Будет очень плохо. Будем надеяться, что нас пронесет. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 29 июня 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Закончился саммит НАТО, который принял новую стратегическую концепцию альянсов, в которой Россия названа главной угрозой безопасности, то есть все мы теперь есть опасность. Я часть той силы, а вторая ее часть, видимо, финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет, каково быть частью угрозы? Привет, Сереж, конечно неприятно, не хотелось бы. Я думаю, мы это переживем, тем более, что таким оценкам мы не сильно-то и верим после того, как издание «Политика» написало, между прочим, что саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы. Вообще, саммитов много стало в последние дни. Так вот, в материале «Политика» отмечается, что по завершении переговоров лидеров G7 создалось ощущение, что они ни с чем не справляются, что, наверное, неудивительно по двум причинам. Когда слишком много на себя берешь, ничего не получается. Ну и, как говорится, когда в команде больше пяти членов, всегда есть на кого свалить. Но мы посмотрим сегодня больше на себя. Сначала хочу попросить тебя, Паш, прокомментировать слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Он заявил, что если текущая ситуация на рынке продлится еще несколько месяцев, многие предприятия в России могут закрыться. Это он о своих или об уходящих? Если о своих, то что тогда делать? Получается, готовится к рекордной безработице?
0: К сожалению, возможно, Максим Решетников прав на самом деле. К сожалению, следующая половина года, вторая половина года может стать для российской экономики очень тяжелой. И Максим Решетников может оказаться правым. При этом потерять свою работу могут люди, работающие не только на зарубежных предприятиях, но еще и на российских предприятиях. Здесь как бы вопросов экономических проблем в России очень много. Это касается курса рубля, и сокращения импорта, и прочего. В целом, конечно, мы можем завести новые товары в Россию при помощи параллельного импорта. Вот сейчас, буквально вчера, по-моему, стало известно, что... Балбери запускает торговлю продуктами Икея на своей платформе. Ну, в целом, с товарами-то еще ладно, разберемся. Но что делать с курсом рубля, что делать с уходящими компаниями и как бы с основополагающей проблемой всей российской экономики? У нас нет локализованного производства. Мы добываем нефть, мы добываем никель, различные металлы, но при этом мы их дальше никак не перерабатываем, не создаем какую-то продукцию, и получается просто экспортируем ресурс. Это такая вот огромная проблема всей российской экономики, и непонятно, как с ней бороться. При этом, действительно, ты прав в том, что во второй половине года мы можем увидеть двузначный рост безработицы. Но, опять-таки, нужно понимать, что, возможно, до критических уровней мы все-таки не доберемся, потому что сегодня российская экономика... Российская безработица, безработица в России в целом на исторически низком уровне, поэтому будем надеяться, что до каких-то критических э, значений, конечно, эта цифра не дорастет, но при этом, конечно, нужно всем быть готовыми к тому, что э, искать работу в России в
1: ближайший год, может быть, даже больше, будет очень тяжело. Я тебя понял. Спасибо за комментарий. Со своей стороны добавлю, что насчет безработицы я спокоен, пока в метро продолжают получать зарплату вот эти люди, которые целый день стоят и выборочно досматривают парней с рюкзаками, несмотря на то, что где-то там в глубине может твориться кое-что, что требует их внимания. Ты сказал про угрозу крепким рублем. Я хотел бы сразу перейти к новости о том, что Минфин сегодня заявил о том, что больше не может покупать доллары и евро на нефтегазовые сверхдоходы, как делал это раньше вроде как эта мера больше нереализуема в рамках бюджетного правила и пропадает дополнительная возможность влиять на курс этих валют к рублю, теперь будут пробовать делать это косвенно через валюты дружественных стран. Как это делается, как это срабатывает, хотелось бы понять схему, и насколько быстро это может нам помочь?
0: В целом, не могу сказать, что это нам быстро как-то поможет и спасет курс рубля в условиях того, что у нас жесткое сокращение импорта, все-таки действительно импорт является основополагающей причиной такого сильного укрепления рубля. У нас есть такая экономическая триада Минфин, Минэк и Центральный Банк Российской Федерации, и у всех у них в целом достаточно разные отношения к курсу рубля и тому, как его спасать. Но в целом Минфин действительно, как ты правильно сказал, сейчас хочет стабилизировать курс рубля через там кросс-курсы, через покупку доллара через юани на гонконгских биржах. В целом это возможно. Это возможно сделать. Таким образом мы сохраняем возможности конвертации своих собственных там, нефтегазовых доходов и сохранения а, при этом а, курса рубля, да, курсы рубля и курса доллара в целом достаточно в таком а, нормальном диапазоне, который для бюджета в целом жизнеспособен. Но опять-таки Минфин предлагает, только предлагает, пока что такие решения не принимаются, но ситуация близится к критической. Как правильно сказал Максим Решетников, если ничего не изменится, то а, будет очень плохо, и безработица в России будет расти. В то же время Центральный банк Российской Федерации вообще полностью противоречит Минфинам и говорит, что нет, мы не будем покупать вообще никакую валюту, проводить интервенции мы не будем, и вообще пускай рубль живет так, как живет. На него никак не нужно воздействовать, потому что в противном случае есть угроза девальвации рубля, и мы можем снова увидеть там доллар по 100, а Центральный банк Российской Федерации делает этого не хочет и по в целом понятным причинам. Поэтому наших регуляторов, наших экономических лидеров сегодня, конечно, нет какого-то четкого мнения. И, конечно, очень страшно за российские рубли, за российскую экономику, к сожалению. Потому что если стабилизировать курс рубля не получится, то это будет оказывать влияние на все сферы экономики, и в том числе на бюджетную политику, на пенсии, на различные пособия. Ну и, э, в целом, на каждого
1: из нас. Звучит печально. Но давай посмотрим, что еще делается. Может быть, найдем среди мер, которые были анонсированы сегодня потенциальное спасение нашей экономики. Вот, например, президент сегодня поручил Кабинету министров реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые. То есть стимулировать разведку и добычу дефицитных видов сырья. Вопрос, который, как мне кажется, логично задать. Как государство может воздействовать на рост спроса на эти самые твердые ископаемые? Мне почему-то показалось, что собираются дать льготы тем, кто топит дом углем.
0: Ну, я думаю, что до такого мы не дойдем, учитывая то, что у нас как бы планы по газификации в стране, и нужно в том числе поддерживать спрос на газ. Мне кажется, что через такие меры наше правительство пытается запустить процесс переговорный с восточными нашими партнерами и, так сказать, переориентировать быстрее российский экспорт на восток. Но, опять-таки, мне кажется, что это не очень сильно поможет российским экспортерам. Все-таки нужно развивать собственный внутренний спрос. Собственный внутренний спрос, это действительно может стать спасительным ключом для российской экономики. Но, опять-таки, сделать это будет очень тяжело. Поэтому тезис о том, что ближайшие полгода, конечно, будет тяжелым для российской экономики, к сожалению, может подтвердиться.
1: То есть это такая адресная мера не в пользу своих, это мера по поиску новых покупателей на зарубежных рынках. Ну, а чтобы покупатели нашлись и их, например, устраивали цены, стоит снизить пошлины на добычу и вывоз такого сырья из России. Теперь понятно, спасибо тебе. Еще две статы, на которых сегодня хотелось бы остановиться, это заявление главного исполнительного директора Shell, который сказал, что вроде как не получится покрыть всю пропускную способность Газопровода из России за счет сжиженного природного газа. И он дополнил, что если не принимать существенных мер, таких как, например, экономия энергии, может быть определенную степень нормирования, то будет проблематично решить проблему на фоне неопределенности на мировых рынках нефти и газа. И чуть позже правительство Швейцарии также рассказало о том, что прошли первые переговоры с Германией по запланированному соглашению о сотрудничестве в сфере поставок газа. И правительство Швейцарии заявило, что не может исключить нехватку газа этой зимой, при необходимости придется прибегать к нормированию. Получается, нам пророчили экономику на военных рельсах, а теперь на нее встает Европа, терпите, мол, лишение, мы ограничим вам подачу газа, отапливайте дома по расписанию, мы хотим дальше поддерживать санкции против поставщика энергоресурсов. Я правильно эту историю сейчас понимаю?
0: По факту, на самом деле, так и есть. Европейские компании, европейское правительство постепенно подготавливает своих граждан к тому, что осенью или зимой придется все-таки вести нормированное потребление газа, нормированное потребление в целом всех энергоресурсов, потому что есть риски того, что Россия отключит поставки газа. Они действительно есть, учитывая то, что переговорный процесс сегодня может затянуться и усложниться теми событиями, которые ты описал в самом начале. Это вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С точки зрения этого вопроса, конечно переговоры между Россией, Евросоюзом, Украиной и США могут значительно усложниться и это двин, так сказать, возможное подписание мирного, мирного соглашения. Но, конечно, есть большие надежды на то, что на саммите G20 что-то будет прорыв возможный, учитывая то, что туда, возможно, поедет наш президент и президенты других стран, и в целом это будет достаточно такая важное событие этого лета, одно из самых важных событий этого лета. Но что касается европейской экономики и ее перехода на военные рельсы ну так и есть и сейчас главная задача в целом евросоюза это сдержать влияние негативные санкции введенных ими же Ну, то есть получается нужно будет сдерживать не россию а
1: собственные санкции вот такая вот получается ироничная ситуация она конечно ироничная но нельзя не спросить здесь о нашей экономике не пора перестраиваться на какой-то мобилизационный лад скажем так Центральный банк вот сегодня заявил, что
0: э, процесс снижения ставок продлится там около двух, двух с половиной лет. Но опять-таки, мне кажется, опять-таки, это мое сугубо личное мнение, что нашим ведомствам нужно наконец-таки прийти к единому мнению, сесть за стол переговоров и договориться о том, что мы будем делать, снижать налоги или снижать ставку. Или вообще мы все будем снижать для того, чтобы дать максимальную свободу российскому бизнесу а, и российским, российским компаниям? Через кого мы будем спасать российскую экономику? Через большие корпорации или все-таки через развитие там, малого и среднего предпринимательства? В целом, эти вопросы, ответов на эти вопросы пока нет. Есть какие-то предположения, есть какие-то мнения, но отдельных законодательных проектов каких-то пока еще не было подписано, и сейчас только идет вот переговоры. Но, опять-таки, не забываем слова Максима Решетникова. Через несколько месяцев все может стать очень плохо. Поэтому будем надеяться, что наши регуляторы договорятся о том, что нам делать и в какую сторону нам идти. Это, на самом деле, нужно делать
1: максимально быстро, потому что, если мы это не сделаем, будет, будет плохо. Будет очень плохо. Будем надеяться договоряться, хотя... Опять же, по иронии, мы начали выпуск с того, что страны большой семерки не могут ни о чем договориться. А мы тут надеемся, что наши ведомства договорятся. Но наши ведомства хотя бы на одном языке говорят, и здесь позитивных ожиданий может быть больше. В конце выпуска пора новостей одной строкой. Мосбиржа готовит коллективный иск из-за заморозки активов россиян из-за санкций на национальный расчетный депозитарий. А Великобритания ввела санкции против Потанина в связи с приобретением Росбанка. Про Тинькофф в этих заявлениях пока ни слова, но ключевое тут, как всегда, в последнее время слово «пока». Это было 29 июня 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе за визит. А
0: и тебе спасибо. Я немножко тебе добавлю. Тут вроде бы пресс-служба Тинькофф заявила, что санкции против Потанина на банк не окажут никакого воздействия. Поэтому будем надеяться, что Тинькофф все еще будет
1: избегать санкций. Всем пока. Будем надеяться, да, что нас пронесет. Меня зовут Сергей Чернов. Всем отличного настроения. До завтра.